0: Snart.
1: Ja, god eftermiddag svenskar och välkomna till Dagens Svegot. Det är den 16 januari, året är 2024 och nu är vi samlade alla tre här i studion i Svenskarnas Hus. och Alla tre det är alltså jag, Dan Eriksson, det är du, Magnus Hederman och du, ja, det är Just Horn. Tillbaka från AIDSen. AIDS? Vad är det för
2: något? <laughs> det var det du hade nyss. Jaha, ja, ja, men, ja. Ja, ja, det är så varmt Man åker på det. blir smittad av Magnus. Ja. Frågar mig inte hur. Vi <laughs> ska inte prata om det här nu. Men, det Bastun går bra.
3: Basten går bra, absolut. Trevligt. litet sidoprojekt jag har. Mm. Mm. <laughs> vi pratar mer om det sen. Eller så gör vi
1: inte det, tänker jag. Vi pratar ju om det går en hel del på ja. kvällen. Vi ska inte prata om det alls nu, tänker jag. Utan Vi ska prata om Dagens Svegot. Mm. För det är ju det här programmet. Ah. Och vi har tre ämnen att prata om idag. Eh, och, och det ser vi ju fram emot, helt klart. Eh, först så ska vi prata Ulva Ylva Johansson mm. och det medvetna folketbytet. Eh, hon döljer det ju inte direkt, Nej, om det man säger så. Inte, <laughs> eh, sen ska vi till Tyskland igen den här veckan också. Mm. Och det är med anledning av ett stort avslöjande <laughs> om ett hemligt nazistmöte eh, på klassisk mark för nazistmöten.
3: Jag tänker att man skulle få uppleva detta.
1: <laughs> det är inte bara i Tyskland då, utan Nej, utan alltså, allt mer. Det, Vi kommer vi komma till det, som, men det... vi vet ju vad som händer här om några år, 33. Det är gröniga bilder, svartvita bilder mm. genom fönster, läppläsare, mm. allt möjligt inblandat i detta avslöjande eh, och, och ja, det, det är ju Tyskland, 30-talet är på väg, uppenbarligen. Mm. Eh, och därför är det nog bäst att bara förbjuda nationalisterna i Tyskland. Eh, så det ska vi prata om lite senare. Och sen ska vi in i Aftonbladets nya Snyft-reportage-serie. Eh, man har då startat en ny reportage-serie för att nu är det dags. Det är alldeles för många vänsterröster som nu tystas av hat och hot. Och en av dem, det är en kille som aldrig har fått några utrymmen eller pengar, ingenting. Tobias Hubenett. Han var bara en liten oskyldig korean som ville eh, prata. Mm. Och så kommer dumma eh, rasister och förstör för honom.
3: Där mm. ja. har vi det. Det det ska vi prata om idag. Annars då? Eh, allt är fint. Trivs ni i kylan? Ja, absolut. Jag vaknade i morse det var kallt som tusan hemma. Det var 15 grader i huset kanske och eh, 22 minus ute. Um, och då kan man lätt bli lite missmodig. Men man drar igång brasan, man kokar lite te, man vaknar till liv, rör på sig lite. Och så inser man att... Man, man är ändå van vid det. Va? Och så tänker jag på alla de här människorna som har kommit Åtland under senare tid och som inte är van vid det och som kanske må lite dåligt och så blir jag ännu gladare. Ja, jag hoppas att det kom någon under den värsta källknäppen. Någon som bara kliver ut ur planet och bara Nej! nej, nej. <laughs> Men det finns ju också sådana sköna. Det finns ju något klipp på, på, på internet. Med... Ja, han är faktiskt tillbaka i sitt hemland
1: nu. Han är nu? Det var någon, Oliver oh. Mauri eller någon av de där som gjorde här Var är han nu? Mm. Och om jag förstod det, jag har med för då att hamna tillbaka i det landet, ja. ett varmare land. Han ja. går ju helt så in, ja.
3: i... han, var inte, han var inte helt nöjd.
2: Nej. Ja, nej, men det var jäkligt här. Det började redan igår kväll. Jag, jag provade att cykla lite faktiskt för att få lite fart, det se mm. vad som hände. Och, och man blir gråtdögd på, på två sekunder och det verkligen skar in i kinder när man får lite lite fart mer när man går. Ja. Alltså det, det är häftigt och då var igår kväll då var det ju inte några 18-20 minusen utan då höll det sig på 12 mm. lägg på 10 till, då gör det riktigt ont men det gör...
0: ja,
2: men jag, jag tycker ändå att det är skönt alltså det är mm.
3: betydligt skönare än den här 2 minus lite blött och jävligt utan nu är det, nu är det kallt, det smäller i skogarna det, det är liksom vi hade idag när vi tittade ut hur de här iskristallerna som, som finns i luften, hur de liksom glittrar, sp glittrar och ja. sprakar ja. Och, och det är ju betydligt trevligare än Ja, inom några veckor eller någon vecka eller två så blir ja, det nästa plast. vecka blir plus igen och då är det ja. grått
1: och tråkigt och sådär. Så att, eh, äh, vi måste älska att leva i det här fantastiska landet ja, ja, med de här vi ju det måste skiftande årstiderna och ja, så, så vidare. Äh, någon som inte verkar älska det här landet och minst inte människorna som bor här det är ju Ulva Johansson, <laughs> äh, EU-kommissionär och hon är då utsedd till EU-kommissionär utav äh, då regeringen Löven, äh, mm. för det var ju i samband med förra då EU-valet. Äh, och som hon fick sitta med för förlängning Nej, sen 2019 är hon kommissionär. Så är det. Mm. Och nu är det ju snart nytt val till Europaparlamentet, och då kommer ju med största sannolikhet att hon bytas ut mot någon moderat Ylva Johansson. Mm. <laughs> så att det är väl ingenting som kommer göra någon större skillnad. Men det jag tycker är så intressant med det som vi har skrivit under på det fria svärd.se här senaste veckan och så. Men det som vi ska titta på från en, ett. Eh, samtal i Aten på ett eh, möte där. Det är någon migrationsmyndigheten eh, i Grekland som har bjudit in henne. För hon är ju ansvarig då för inrikes och migrationsfrågor i Europaparlamentet, i kommissionen. Eh, och eh, det som är så intressant är hur öppen hon är med vad som sker och vad de vill
3: ska ske. Mm. Det är liksom ingen slump eller så. Ska vi lyssna på det först? Ja, men bara, bara så att vi sätter det till rätta då. Hon är alltså EU-kommissionär. Mm. Vilket då innebär att hon är svuren lojalitet till eu du säger att när man blir kommissionär så är man inte längre representant för nationalstaten man så att säga kommer ifrån. Det är en del av det som vi förstår hon är alltså inte i parlamentet utan hon är kommissionär.
1: Precis och eh, om ni vill förstå hur det där fungerar så gjorde vi en, en hel avsnittsserie om EU. Ja. Eh, konspirationen mot Europa. Eh, och i en av de delarna Förklarar vi hur EU är uppbyggt mm. med, med kommissionen och parlamentet och, och högsta europeiska domstolen och sådär. Så, där. Eh, så att det kan man absolut kolla in om man vill förstå hur det här eh, fungerar. Mm. Eh, men hon är, man skulle kunna kalla det för en minister i mm. EU, mm. skulle man kunna säga.
3: Håller Kommissionen är
1: regeringen, just det. Ja. Eh, medan eh, parlamentet är riksdagen, om mm. man ska förenkla det. Mm. Men eh, låt oss eh, lyssna till eh, vad hon säger här när hon är på besök i. Eh, i
0: yes, I think this is really important just to give you some figures on the EU-level that uh, on, on an ordinary year we have around three and a half million legal migrants coming and approximately 300,000 irregular coming, like 10% compared to, to the legal ones. And the legal migration works very well, I must say, but it's not enough. Because for demographic reasons, the working the, the population in working ages in the EU will decrease with one million per year is decreasing with one million per year. That means that the legal migration should grow more or less with one million per year, and that is really a challenge to do that in, a, in an orderly way. Så so jag tror att det är väldigt viktigt att vi ser att det här är en komprehensiv språk som är behövt. Vi måste evitera de människor som brukar smugglare att faktiskt ofta riskera livet på de irregulare. Okej,
1: okay, det finns några saker att reagera på för här. Först, eh, kul, tycker hon själv inte att det här eh, nyspråket är spännande. Det finns legal och irregular. Mm, mm. För ingen ja. människa är illegal. det. Äh, så att det finns legal invandring och irreguljär invandring. Man kan inte säga illegal invandring. Nej, nej, det kan hon inte. Men då är den irreguljär, alltså inte vanlig, nej, lite ja. ovanlig ja. En ovanlig invandring. Varför säger hon inte bara reguljär och irreguljär då? Exakt. Då hade det i alla fall varit så här, men då är det det ena eller det andra. Men nu är det så här, kan inte en legal invandring också vara irreguljär? Man kom på lite konstigt sätt.
3: Mm. Jo, jo, precis. <laughs> det är det. Sen, jag är lite ja. tveksam till hennes siffror. Jag vill bara säga det. Hon säger då 300 000 illegala mm. till EU årligen. Um, jag ja. tror att hon räknar
1: väldigt
2: lågt. Det tror jag också.
1: Ja, men så, så kan det mycket väl vara. Men det är väl de officiella siffror de har att gå på. Mm. Men okej, okay, så det är det ena säger. Det andra, och det är det här som det blir eh, väldigt intressant. Hon menar ju då att den demografiska situationen gör att EUs befolkning i arbetsförålder det man brukar räkna 18-64 tror jag eh, sjunker med en miljon per år. Vad är lösningen på det från EU då? Mm. Jo, hon är tydligt därför hon flinar hon säger det. Mm. Därför måste den legala invandringen öka med en miljon per år. Mm. Det hon säger är alltså utan några som helst omskrivningar, att det är ett folkutbyte. Det är precis. Man byter ut vilken typ av folk som bor i EU mm. genom att säga att de europeerna som bor här, de minskar med en miljon. Och det enda vi kan göra åt det, om vi nu måste göra något åt det, det är att fylla på med en miljon icke-europeer. Och och här
3: säger hon ju det som. Eh, vi sa. Om man, om man går tillbaka i tiden så, så hade vi ju det här på agendan för 10 år sedan, 20 år sedan, 30 år sedan. Och vi, vi konstaterade att. Alltså precis som vi idag konstaterat när de släpper oss i fängelsehålarna så kommer de ha lagen på sin sida. Så vi att när de börjar prata om ännu mer massinvandring och ett folkutbyte om tio år eller 20 år så kommer de använda det faktum att vi inte föder tillräckligt många barn som skäl. Som, mm. Och de kommer ju ha rätt i, i någon bemärkelse. Men det vi också sa var att orsaken till att det här händer är ju för att de själva skapar en familjepolitik mm. som på intet sätt gör det liksom attraktivt för människor eh, att bilda familj. Samtidigt som man också slår sönder relationer, man slår sönder tanken på familjen. Man, man slår sönder eh, liksom känslan för det artegna, man slår sönder känslan för nationen. Idag ser vi att jättemånga unga vill inte försvara Sverige. Eh, för att man förstår inte vad det är man försvarar. Alltså, allt där har ju politikerna sett till att, att skapa... Och sen sitter de och säger att nu föder man inga
2: inga barns, nu får vi ju ta in allihopa. Det, det, det jag reagerar på det är, man undrar lite hur de tänkte när de lät henne bli kommissionär. För det är ju kommissionen trots allt, som väljer om hon duger eller inte. Ja precis, de gör en intervju med
1: henne och sen röstar de huruvida. Jag tror parlamentet röstar också för att godkänna. Det är ju uppenbart att hon men, inte... För, förlåt. Jag tror vi kom fram till det för att de röstar på alla kommissionärer samtidigt. Mm. Ah, så det, ja, ja, så jag. ja, så var det. Det finns liksom inga kan peta Det är jäkligt många det. Ja, det är för annars så skulle det ta evigheter för att mm. nu vill ju alla få igenom sin. Och då, ja.
2: ja, men det är ju uppenbart att hon inte är så värst intelligent. Och man undrar ibland om de Ja, men vi låter henne sitta där och eh, dra, dra ur sig det här så att det blir det normala och tänker på det här viset. Dels som du säger med det här, irreguljära. Eh, och dels bara så här, rakt på sak. Det här, folk tycker det är stötande. När de, för de fattar ju direkt att aha, det här är ju ersätta människor. Ja, väck med en miljon eh, fransoser. Det är mer eller mindre inte bara att de går i pension utan de pff, bort med dem. Och in med minst en miljon nya hela tiden. Det tycker folk är stötande. Men nu låter om, men låt henne snacka med sin eh, knasiga svenska dialekt och, och bara inte lite metodiskt och, och lite diplomatiskt dra fram där utan bara rakt på. Då vänjer sig folk. Det, det är vad vi kallar normalisering och vi kommer li, eh, komma återkomma till det när det gäller Tyskland eh, sen hur man, hur man använder språket, hur de anklagar de högerextrema för att normalisera ord som återbandning och så vidare.
3: Men det var, det var också det, är också det så den här dumheten som är lite graserande. Eh, också hos politik, eh, politikerkastet. Eh, jag minns här nu, det var någon, någon eh, press i eh, Socialdemokraterna och så fick hon frågan på, hon som stod där och sa, men vad tycker ni om det här? Eh? Alltså det som står i manifestet nu som mm. regeringen eller vad det var hade gjort. Hon sa, ja det är ju inte publicerat, vi har ju inte läst det så vi vet ju inte, alltså det har ju inte kommit. Så bara, Jo men jag har det ju här. Mm. Och, och hon sa så här så alltså, de hade inte ens tagit del av informationen. De sågade den rakt av. Visste inte hon sågade? Och när hon blev konfronterad så blev hon bara tyst och dum ett tag. Och sen så här: ja fast den har inte funnits på våran tavla. Mm. Alltså, och folk säger ja men det är okej, okay, hon är ju kvar. Alltså i ett normalt fall så hade man ju såhär, okej okay, du är dum i huvudet, du får ju sparken. Mm. Men det är ju den graserande dumheten som hon också ger uttryck för. Hon har ju plockat upp i reguljär. Mm. Någon mm. på dem de har suttit där. Yes, vad tycker du säger Hon fattar Det inte. Det är ju inte att de sitter och får en handbok och så. Nej. Hon plockar upp några jävla dumheten. Ja, huvudet, liksom. och generellt sett så är det ju så att hon läser inte speciellt mycket själv.
1: Vi har hon inte tid för. Hon ska ju synas och prata och, och liksom sitta i möten och sådär. Ja. Utan um, jag vet ju bara hur det var när vi jobbade med Europaparlamentet med Europa Terra Nostra med, med mm. våra ledamöter där de hade ju, och då har vi mycket mindre budget, det var inga kommissionärer direkt liksom. Men då hade man ju ofta tre, fyra, kanske fem politiska sakkunniga sekreterare. Mm. Och det var ju de som satt och läste alla motioner, det var ju mm. de som skrev alla liksom, förslag, det var de som skrev tal. Mm. Sen är mycket väl att leda ledamoten sen tittar igenom det och säger ja eller nej, mm. liksom, eller liksom vill påpeka någonting. Men allt grundarbete görs av de här icke-valda, Byråkraterna mm. eh, och, och tjänstemännen mm. som eh, lägger liksom grunden för det. Och de säger åt henne: liksom, Det här är ordet du ska använda. Mm.
2: Eh, och eh, just det här, det här är det du ska använda och det här är lite vad du ska propagera för, mm. eh, om man tittar på alla länder, Frankrike, Sverige Danmark, alla skryter nästan alla skryter om att de har börjat införa en väldigt stram eh, så kallad flyktingpolitik eh, eller invandringspolitik är mycket bättre ord mm. eh, mycket stram säger de allihopa och de, antagligen har de stramat åt allihopa då är det förstås EUs roll antar jag i det här fallet att göra motsatsen och säga att EU måste stå för en mycket eh, generösare flyktingpolitik för att använda ett fint ord som säger. Mm. Eh, så det, det, är det är någonting som händer att hon kan gå ut med det här samtidigt som de, egna, de enskilda länderna säger att de, de drar åt det här kraftigt.
0: Mm.
1: Ja, eh, precis. och eh, Du nämnde här Magnus det här med en familjefientlig politik. och så där. Jag är inte säker på... Jo, till viss del har Sverige det. Samtidigt så har ju vi jämfört med många andra länder mm. som har sämre födelsesiffror än Sverige så har ju vi fler eh, bättre vabbemöjligheter, längre föräldraledighet, eh, högre barnbidrag, mm. billigare förskolor. Det finns massa sådana här saker som egentligen bör underlätta för familjebildande. Eh, jag skulle säga att det huvudsakliga problemet är kulturellt, ja, jo, men det är till viss del en följd av politik också. Mm. Politik under 60- och 70-talet framför allt. Mm. Den här revolutionen som sker under 60- och 70-talet när Socialdemokraterna Egentligen slår sönder varenda del som har gjort Sverige starkt. Vi har pratat om det här flera gånger. Man slår sönder familjen, man slår sönder traditionen i form av monarkin. Och man slår sönder nationen i form av införandet av mångkulturen. Alla de här, och, och kyrkan dessutom. Mm. Alla de här sakerna sker under 60-70-talet i den här revolutionsåren. Och det man gör till exempel när det gäller familjer i ju avskaffandet av sambeskattningen. Nu är inte det någon generallösning. Tyskland har sambeskattning. De har mm. fortfarande problem med nativiteten. Så det, det förklarar absolut inte hela bilden. Men det skapar en kulturförändring. Eh, och jag vet, i Tyskland så är fortfarande diskussionen i, mellan öst och väst. För i öst hade man ju eh, en typ av kommunism i DDR. Och där var det ju så att båda föräldrarna gick och arbetade. Och så hade man dagis från ett års ålder. Medan i väst så hade man ju en, en tradition av att eh, ofta var kvinnan hemma med barnen. Och de kanske börjar på förskolan när de var tre. Ofta så börjar de inte liksom för, alltså så börjar de skolan. De var hemma och de börjar skolan. Och det lever fortfarande kvar. I väst är det mycket vanligare att, att mödrarna är hemma med barnen. Medan det i öst är det mycket vanligare att också mamman arbetar. Och det, det finns klassperspektiv på det här. Det finns massa sådana saker. Men det finns den här också diskussionen där. Eh, man ifrån väst ofta då kallar mammorna i öst för rovdjursmammor för att de bryr sig bara om sig själva och sedan går och jobbar. Det finns massa sådana här diskussioner. Men Sverige valde ju den kommunistiska modellen, den mm. östeuropeiska modellen utav dagis från ett års ålder båda ska arbeta. Men jag säger inte att det liksom förklarar hela nativitetsfrågan, ja. men det som sker under 60- och 70-talet är inte bara en politisk revolution, Nej. det är en kulturell revolution i Sverige där vi går från det gamla traditionella Sverige in i det nya moderna. Och där ser vi ju störtdykningen. vi har ju framförallt, jag skulle säga Förutom då sönderslagen av familjen så har du ju den fria aborten, P-pillret och så vidare som som faktiskt genomför det här. Och istället för att då göra något åt de sakerna orsakerna till att svenskar och europeer
3: föder färre barn så ska de bytas ut. Det är lösningen. Jag, jag ska låta dig prata mm. lite till för att jag tänker ställa dig en fråga mm. som du kan svara på. För du har nämligen skrivit om det här. Du tar upp 60-70-talet. Vad gjorde Ylva Johansson på 60-70-talet, mm. då, Ann Eriksson? Jag vet inte hur mycket hon han då. 70-talet till viss del så han och No var
1: engagerad Vad var hon för någonting? Eh. Vad har hon för bakgrund? Ja, eh, hon är ju då kommunist eh, Hon var ju kommunist så länge oh. kommunismen var stark oh. eh, Så länge europeiska länder Låg under kommunistiskt förtryck ah. Så var hon, kommunist.
3: då var hon kommunist När
1: kommunisterna förlorade ah. eh, På 89-90 officiellt i alla fall Vi mm. kan ha någon annan filosofisk diskussion Huruvida de verkligen förlorade Eller om de levde kvar eh, Då slutade de kalla sig det Och gick med socialdemokraterna i början på 90-talet mm. Mm. Men hon var ju då Aktiv i kommunistisk ungdom Oj. Och sen satt hon i Sveriges riksdag För ett parti som hette Vänsterpartiet Kommunisterna Jaha. Och för de som inte vet då Så länge Sovjet fanns och kastade in pengar ja. På ett eller annat sätt Så kallade man sig kommunister Så fort pengarna sinade från Moskva för det råder inga tvivel om att det var så det fungerade. Kanske inte direkt in i partiet, men vi, i alla jäkla organisationer som fanns mm. runt omkring. Så fort pengarna sinade, ja då bytte man namn och så började man hitta nya samarbetsvägar. Eh, men, eh, så att Ylva Johansson är ju då, hon är uppvuxen i kommunistisk ungdom. Hon är varit uttalad kommunist så länge det var opportunt. Mm. När det fick motvind så slutade hon kalla sig för det. Mm. Men hur mycket tror ni hennes värderingar har ändrats sen dess? Inte mm. speciellt mycket
3: tror jag. Nej, det känns ju som att hon... Hon, hon passar ju också som handen i handsken i, i EU-parlamentet och i... Kommissionen. I, ja, precis. För att det, det, det är ju väldigt likt som alltså Sovjet, högsta Sovjet och hur, man, hur det fungerade Och korruptionen och det faktum att hon då som vet så mycket bättre än oss mm. kan ju också liksom sko sig väldigt mycket på detta och, och sitta och sticka i parlamentet och, och glädjas åt att alla andra får det eländigt.
2: Ja, nej, men det är inte bara det utan... Uh först slog man sönder traditionerna och sen så ersätter man traditionerna med statligt styre och vad är det här att vi ska, nej men oj nu, nu har vi klantat oss lite när vi slog sönder traditionerna eh, nu måste vi reparera det med politik mm. och de stora lösningars politik givetvis alla socialistisk modell och det är till exempel, ah, men då tar vi in en miljon människor per år eh, så löser vi det problemet sen att det kommer nya problem som skapas av det eh, ja men det är skitbra för då behövs vi om fem år igen Precis
1: och för mig påminner är nu, nu som vi vet ju att liksom den här invandringen inte är en lösning på eh, arbetskraftsbristen som uppkommer för att vi liksom har en minskande befolkning. Eh, men eh, det, det säljs ju in så. Och för mig det påminner om eh, människor som blir till exempel bidragsberoende mm. eh, och människor som hela varje månad får bidrag utan krav på motprestation som därför aldrig tar sig i kragen och ser till att skaffa ett jobb eller en utbildning eller vad som du krävs så att de är okej så här. På samma sätt fungerar europeerna. för de det sägs aldrig det är upp till er nu att se till att det finns en framtida generation som kan arbeta, som kan ta hand om er när ni blir gamla och så vidare. Utan istället säger man, för det första, det är vi politiker som kommer lösa det här. Mm. För det andra, om ni inte skaffar barn, det gör inget. Det är bara bra, mm. då kan ni jobba och konsumera. Ja. Vi kommer importera ny arbetskraft. Och undermedvetet kommer de här signalerna hela tiden. Ja. Istället för en poli poli politiker som tydligt säger att du har ett ansvar här. Som svensk, som europe. Att se till att uppfostra dina barn. Och se till att, det, att eh, vårt land eh, blir ännu bättre för nästa generation och så vidare. Så är det liksom, så, så säger man istället: Det enda ansvaret du har egentligen idag Det är till dig själv och din egna nöjen. och liksom, Gör din karriär, konsumera. Eh, och liksom, vara en, en bra skattebetalare. Var ledig så lite som möjligt. Eh, helst liksom, <laughs> ingenting alls. Och sen. Eh, att du inte ska få barn, det gör ingenting för att Mohammed och Mustafa kommer kunna lösa det åt dig.
3: Det här går ju också hand i hand med och det tycker jag att vi ska vara, liksom vi ska vara uppmärksamma på det. Vi har sett Sandviken, vi såg och vi skrev om det på detfria.se om vad som händer i Göteborg med eh, tvångsintegration som står på schemat. Vi, vi såg i Stockholm hur man pratade om att bygga ihop Rinkeby och Bromsten. Alltså överallt där Socialdemokraterna finns mer nu och hon är socialdemokrat sitter då som, som eh, kommissionär överallt där socialdemokratin finns. Så har vi också nu en, tycker jag det verkar som, en... en en liksom, man, sätter, man lägger i gasen en högre växel på att genomdriva det man säger i sina egna program, i sin nya samhällsanalys att vi måste som de sa, blanda upp den svenska befolkningen, hela mm. Sverige det, det ska blandas, det, att det ska inte få finnas några vita svenskar kvar i förlängningen eh, och hon konstaterar och, eller de konstaterar också där då att, att man ska använda metoder som man aldrig tidigare sett på en nivå eller på en skala man aldrig tidigare mm. gjort det här är det vi vi ser alltså hon vill importera och sen ska det tvingas fram då eh, att att göra detta och gör vi inte det så kommer alla svälta tydligen. Vi måste gå, bara vi måste nämna det mm. hon, Ja, hon säger ja. att hennes poäng är ju, hon säger att utan invandring hade vi svultit. Det är inte med nu i nu,
1: den här delen för det är en annan del i intervjun. Eh, hennes poäng är just det att hade vi inte haft den invandringen då hade eh, det inte varit någon som jobbade. Då hade vi liksom då hade vi svultit
2: här. Finvandring kostar inga pengar. Nej, det är absolut inte. Och man ska tänka på liksom förskjutningen av eh, skälen och förklaringarna till den här invandringen. För 2015, kom ihåg, då var det ju, ah, det är ju flyktingskälet. Vi måste mm. göra humanitära skäl. Ja, det sa man tidigare också. Mm. Eh, nu heter det, som du säger, eh, skälet till att man kan göra så här med Sandviken och Göteborg och alla de förslagen, det är att man säger att jo, men den måste vi vi måste ha mm. den här invandringen och om vi har den sen då kan vi inte skapa ett rent gettosamhälle mm. utan då ska vi bara blanda samman och det, men det, har, ju, det har ju sagt i den här studien Ja okej, okay, den här studien är bara sex år men om man tar alla andra studier som ni har haft tidigare och som andra har eh, skrivit om och så vidare så, så går det här långt långt, långt tillbaka om man ser den här tendensen, hur de plötsligt byter
3: spår. Mm. Mm. Jo men titta på hur de, alltså, hur de hanterar makten det rödgröna styret i Stockholm har ju också bestämt, om, man, om vi bara struntar i det här, nu har ju de bestämt att man ska göra om hela liksom, stads som alltså, man ska stadsplanera om hela innerstan igen man ska lägga tak mm. över hela centralen och så, precis mm. som man rev revklarar Hela tiden den här att vi kan, vi, jag, Ulva Johansson och vi, vi vet bättre. Vi vet bättre än alla andra. Vi vet bättre än människor hur de ska bo. Vi vet hur de ska få, hur, hur de ska ha, hantera pengarna. För vi ska ge dem det de behöver och så vidare. Hela den idén ligger ju till grunden för det. Och så länge svensken accepterar det. Från höger till vänster. Och så länge Jimmy Åkesson säger att Per Albin och välfärden är min främsta. Liksom så, så länge det pågår så kommer vi inte ur detta att suga på spenen-stadiet. Svensken är dömd till att vara en... Liksom tillbakabad eh, beroende av pappastaten. Människor. Mm. Det här har pågått lite sedan Gustavas dagar <laughs> eh, att, att visa. Ja, men vi, de vet ju bättre än oss överheter. Men ibland så sticker vi hål på överheten och så, så nej Alltså det här får ju sluta.
2: Ja, nej, men det är bra att du säger det. För det är ju som du säger från två håll. Det är ju det från människor som som säger rösta på de här partierna. Eh, och sen är det givetvis från politikerhåll. Och från politikerhåll är det ju inte bara att vi, nu ska vi ta in en miljon människor i EU per år. Och det måste vi göra till varje pris. En miljon pris. människor mer. Mer, ja. Precis, ja. mer. Ursäkta. Ja. <laughs> ja. <laughs> för det var tre och sådant, tre och en halv miljon nu. Ja, just då, det, så ska, ska vara en till miljon till. Ut, så det duger ja. inte med de här nej. Eh, men det är en, en misslyckad politik som säger för, för vi står ju onekligen inför en demografisk, inte katastrof men liksom demografiska problem och det är ju liksom ingen som talar om det, varför är det inte det? Är de, är de lata eller vill de så gärna ha invandring? Och det är det som är problemet hela tiden det är därför som vi kallas konspiratörer eller konspirationsteoretiker för vi blir ju tvungna att vara det eftersom de aldrig säger att jo men vi måste ju ordna demografin på många Sätt. Vi kan inte bara lösa det genom invandring vet ju all, det vet att står ju sönder allting mm. det kan ju liksom vem som helst fatta utan det måste gå loss på hur kan man skapa ett, en teknologi som gör att vi inte behöver så mycket arbetskraft eller hur kan vi få folk då att skapa mer familjer eller hur kan vi lösa det här på, på olika sätt, men det talas nästan aldrig om det utan det är bara invandringen som kommer in.
1: Jag vill nämna två saker till när det gäller det här och det är det ena är, för du nämner tekniken vi har, vi har ju en parallell diskussion i samhället om att det kan bli massarbetslöshet mm. på grund av AI. Mm. Framförallt då inom kanske lågkvalificerade yrken, som man kallar det. Eh, men men ja, om vi dessutom kommer massarbetslöshet på grund av AI, varför ska vi då behöva invandring av människor? Det, det går inte ihop. Nej. Det andra, Jag ska ta tre saker Det andra är. Eh, Invandrare är i varje land i Europa, i EU, eh, arbetslösa i betydligt högre grad än infödda, och utan-europeiska invandrare ännu mer än inom-europeiska invandrare. Så att, att fylla på med den gruppen, rent matematiskt, borde man förstå att det kommer bara bli problem. Mm. Men det tar man inte här. Och det tredje. Det som man också måste tala om här, det är det omoraliska i den eventuella brain drain som det skulle innebära. Om det nu är så att man ska ha specialiserad invandring, om man lyckas precisera den så mycket, det är ganska svårt. Men att säga att vi behöver utbildade ingenjörer, vi behöver det. Och de av någon anledning vill komma till Europa, trots att de har den här utbildningen. Det man gör då är att man tar dem ifrån länder i kanske tredje världen eller Sydostasien eller så, där de behövs för att bygga upp de ländernas ekonomier. Och då skulle det vara... Det moraliskt riktiga det är inte att visa till att föda fler barn här och utbilda dem. Utan att de gör sin utbildning i, i, i tredje land importeras hit. De länderna kan aldrig byggas upp och bli beroende av bistånd från EU. Så det blir någon typ, det blir någon typ av eh, plantage vi har ute runt om i världen utav universitet där bruna människor får gå och plugga och sen tar man dem till Europa och byter ut den europeiska befolkningen och så ska det väl bli någon högkvalificerad brun befolkning i Europa och de vita är borta och så lever vi alla lyckliga våra dagar. Jag vet
3: inte. Ja, för att det, 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 du sätter huvudet på spiken där för att allt det här är obegripligt. Om man inte förstår att det finns en antivithet i grunden. Och det har man arbetat med nu på i decennier. Att få fram en, det här postkoloniala tänket. Att du vänder då de färgade massorna som framförallt i USA. Man vänder dem mot de vita. Man har ju till och med fått dem att inbilla sig att de hade, skulle haft det bättre utan de vita. <laughs> uh, allt det här ligger, i, liksom, uh, ligger i, i samma vågskål. Och det är därför man gör det. För det finns ett egenvärde från de här människorna. Att på sikt blanda Liksom, ja, byta ut eh, och, och, och blanda upp för att det är så man söndrar och härskar eh, enligt klassiskt marxistisk maner. Mm. Ja, har eh, ni mer vi ser på det här ämnet eller ska vi
1: ta oss vidare till utrikes?
2: Mm, trevligt.
1: Där vi var i Grekland i sig Ja, men... det är ganska utrikes, men det var väldigt svenskt. Då håller vi väl oss utomlands. Vi åker faktiskt precis som förra veckan och tar oss till eh, Tyskland, och då pratade vi om de här bondeprotesterna, och vi. Eh ser ju i Tyskland att det kokar bland befolkningen. Vi har dels bondeprotesterna som ju har fått stöd från stora delar av befolkningen, framförallt i Forna Öst. Vi ser också hur då Alternativ för Deutschland, AFD, i den senaste opinionsenträtt som publicerades faktiskt är största parti i hela landet. Mm. Nu har man ju valt till ähm, äh, delstatsparlamentet i Sachsen här närmast. Och då ser... Ähm, AfD är ut ute och blir största parti även där med typ 30, över 35-38% någonstans, mm. eh, vilket i teorin betyder att man då skulle få en eh, AfD-ministerpresident, alltså den högsta ledaren för delstaten. Vi får se om det verkligen blir så Det ser också ut som att socialdemokraterna de ligger runt 3% procent Vilket skulle vara det sämsta valresultat De har gjort i något delstatsparlamentsval Någonsin mm. Så att det händer mycket i Tyskland Då gäller det att slå ner på det här Och några som försöker göra det Men jag skulle säga misslyckas Men vi kommer komma till varför Det är då det så kallade researchkollektivet Korrektiv mm. Och korrektiv är Ja vad ska man säga Det är en grupp, de kallar sig typ grävande journalister mm. Vi har haft liknande i Sverige Typ researchgruppen mm. Jag skulle inte säga att de här är Riktigt lika uttalade Politiska men de slår alltid åt ett håll. Ah, mm. okay. ah. <laughs> I stort sett. De har haft någon, något annat avslöjande. Och sådär. Men det, det, jag tror inte de någonsin har gått mot eh, De Linke eller Sossan. Eller Nej. Nej. Eh, och eh, de här är då finansierade dels av skattepengar, dels av Open Society Foundation, mm. dels ah, det är lite sådär The Usual Suspect mm. som man brukar säga. Eh, och de har då ett eh, reportage som har slagit ner som en bomb i Tyskland. Mm -hmm. eh, den hemliga planen mot Tyskland i rubriken. Mm, mot Tyskland, alltså. Ingen skulle få höra om den här, det här mötet. Um, höga AfD-politiker, nynazister och finansstarka företagare träffades i november i ett hotell i Potsdam. <skratt> <skratt> de, de planerade inte något mindre än fördrivningen av miljoner av människor bort från Tyskland.
3: Det, det låter ju ens någonting annat från <laughs> Potsdam, Vansi, Vans ja, ja, det, det är en förhållande FD ja. dyker upp 46-47, nu får vi veta det innan att det mm. har skett. Så att det är det mm. nya, nu har den nya vansi redan ägt rum. Ja. Och man ska alltså fördriva, Dan Eriksson stämmer detta, man ska alltså fördriva ja. miljoner ja. Ja. tyskar från ja. Tyskland. Ja.
1: Nej, inte tyskar. Och det här är roligt för man har ju sen då eh, försökt ställa AFDR mot väggen här. Eh, och bland annat då, eh, jag tror att det var Hartwig som var med och, eh, deltog här och frågade så, ja, men, eh, en konspiration, någonting, återvandring, där här remigration då, som de kallar mm. eh, Han var eh, det är ingen konspiration, det är fakta. Vi ska ha återvandring. Ja. <laughs> så, det var ju fördrivning. Ja, återvandring skulle de kalla det. De kallar det ja. för remigration Jaha. eller återvandring. Mm. Eh, och det här reportaget är väldigt kul. De har alltså så här lagt att det är Akt 1, <laughs> scen 1. Ett. ett landhotell vid vattnet. Och så är det då eh, här gröniga svartvita bilder genom fönstret, kamera 3. Mm,
0: mm, mm.
1: alltså ni som ser videoversionen här, och här är ju Martin Sälner, på marketingstrategen. De har liksom byggt upp som någon typ av actionfilm.
0: Mm.
1: Här kommer eh, förbundsdagsledamoten eh, Hui. och så är det så citat och så har man haft läppläsare och de har haft allt möjligt
2: Kör svartvita bilder så ska jag påminna om 40-talet också ja. Vem
3: är nazisten i sammanhanget? Ja, men det är typ Martin Sellner då, ja. nu. Wow
1: Och han är då ledare för identitärerna i Österrike Ja, det kommer en österrikare <laughs>
3: Det blir bara bättre <laughs> och ja. fan, se
1: Men det är inte bara nazister och AFD-ledamöter det är också rika människor Nej det är och det här, alltså det, här är, det här är det stora I Tyskland, de har varit de senaste dagarna det här, Att de ska ha haft den här, det här mötet då. För det de har gjort här är Enligt då Korrektiv, och de har själva berättat lite om det här då. Att de har pratat om Hur skulle återvandring Kunna fungera För att de vill ha återvandring av miljontals människor Mm Eh, Okej, okay, hur skulle det kunna gå till rent praktiskt? Mm. Eh, liksom de, alltså den här typen av diskussioner som är viktiga att ha mm. för ett parti som aspirerar på makten. Eh, men man försöker göra det till att det är något så här superkonstigt. Eh, och om och oh, man kollar, de träffar ju Martin Sellner. Eh, han är ju nazist. Det är han ju inte. Men Nej, det är han inte. Eh, de försöker liksom de få det till det. Och så de här rika människorna, de ska då. för att det är ju inte konstigare än att de har träffat dels då eh, vad ska man säga, eh, en typ av inte, inte influenser, alltså jag menar Martin Sellner är ju också en typ av strateg. Mm. Eh, och han har väldigt gott anseende i, i stora delar av de här kretsarna. Ja. Och sen då ledamöter från eh, AFD, både på, eh, i, alltså på eh, förbundsrepubliksnivå och eh, delstatsnivå. Eh, och även då eh, ett antal olika finansiärer som har stöttat AFD. Eh, och, eh, man har också pratat om kampanjer man skulle kunna ha för att lyfta frågan om återvandring. Mm. Nu har de ju fått gratis marknadsvaret. Eh,
2: ja, men. men alltså just anslaget mm. i det här eh, är väldigt roligt. Ja, men det är ju väldigt roligt. Ja, men det, det är inte bara roligt utan det är ytterst pinsamt. Kommer ni ihåg för ett antal år sedan när Horace sa att jag skulle säga att Tyskland är ett Sverige för vuxna? Mm. Tyskland har tyvärr tappat den där rollen ja. när när de släpper ett sånt här och det blir stora snackis i hela landet och, eh, vi, vi kan återkomma till det sen men det liksom någon så här språkprofessor eller så som uttalar sig hur de använder de här ord som remigration och eh, det, det är så uppenbart ideologiskt färgat det hon säger eh, när hon drar fram det eh, så det blir pinsamt det blir det är pinsamt, det blir så låg nivå på det hela och du, de tar fram som en liten thriller det här mm. de, det går för många krimis i, på tysk tv helt enkelt <laughs> så, det, de är så färgade för här så, är, är det. alltså då,
1: nazisten, dem. det är mm. Martin Sellner mm. Mm. och sen är det Mario Müller mm. Mm. Och, det, och det är så här en dömd våldsman, oj <laughs> det är de på slutet
3: där och sen en ung identitär ja <laughs> Identitär är ju inte nazister, men du Eller en, en, identitär, alltså, en, en identitär pojke. pojke. Ja, men, vad, ja, ja. men jag måste ja. fråga, den här, jag har ju liksom tittat igenom den här, jag är ju inte lika hemma med språket som ni. Alltså det jag försöker förstå, det är, har, de inte, har ingen någonsin talat om återvandring i Tyskland tidigare? Alltså i modern politisk debatt och diskurs. Är det här något... Alltså hur kan det här ha slagit... Alltså, vem, alltså, blir de, har de, alltså har de så här Åh oh, de, oh, de vill få människor att flytta hem igen Fruktansvärt Har de inte liksom I Sverige har vi ju eh, ändå Att staten kan ombesörja Människor som vill flytta hem och så där. Det finns ju hjälp att få. Finns inte det i Tyskland Är man fast i det jävla landet om man hamnar där
1: ja. Här har vi ju René Springer då, Som är ledamot av eh, förbundsrepublik Eller eh, vad heter det på svenska Bundestag, förbundsdagen, mm, mm. som alltså motsvarar riksdagen i Tyskland. Mm. Och Han säger ju där rakt ut, då, för de kallar det Geheimplan, en hem, hemlig plan. Ja. Han säger, vi kommer att skicka tillbaka utlänningar till deras hemländer miljontals. Detta är ingen hemlig plan. Det är ett löfte. Ja, men hur kan det... För ökad säkerhet för mer rättvisa för att bevara vår identitet för Tyskland. Men vem har blivit indignerad av detta? Vem har blivit... Alla utom AfD, vilket just nu är alltså typ en tredjedel av befolkningen. Alltså AFD är ju ett typ ja, största ja, De har ju mellan 25 och 30 procent Jag
3: fattar inte att det kan vara liksom Jag, jag förstår inte här för det, Nu ja. blir det lite så här För i Sverige mm. pratar vi om återvandring och, Ja och fast liksom... inte
1: i den här skalan Och låt oss faktiskt här uh, Ge ros där det Krävs mm. AfD verkar inte backa, åtminstone inte fler, fler än utan tvärtom. Det nej, nej, det är klart att de ska skicka tillbaka miljontals.
3: Mm. Det är också väldigt men. kul att säga det, att, att, att AfD mm. sitter här tillsammans med um, identitärer och andra. Mm. Till skillnad från Sverigedemokraterna som har en panisk rädsla för alla ja, som är i Sverige. är ju rädda för AfD. Ja, precis, de är rädda för <laughs> AfD. Men jag menar, tänk om jag hade kunnat ha en, 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 liksom, ett, 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 ett kollegialt samtal alltså med Sverigedemokraterna men vi vet att ni lyssnar och vi vet att ni tar, tar in det vi säger i alla fall så att det, är väl, det är väl bra på det sättet men,
2: men jag tycker ändå att all heder åt AFT här i sammanhanget. Eh, verkligen och all då då åt, eh, åt de som försöker vända på steken och kalla det för hemligt mm. som att du kan ha en plan mm. eh, eller som du säger att vadå, är det är ingen som har talat om någon form av återvandring i det här landet jo men det är det, för, för det har ju också varit en, en del av debatten där, ja de är ju bara här tillfälligt många de ska ju mm vi ska åka hem så småningom mm. eh, och så händer inte det och här har vi det här eh, ordet som du sa remigration mm. eh, och då försöker någon språkprofessor det har blivit, eh, det kallas då eh, das unwort des Jahres. Just det jares eh, årets det?
1: oord oh, ja, och det där är ju eh, en det, det utnämns ju varje år ja. i Tyskland och det roliga med de orden är att det liksom alltid är uh, invandringskritiska ord i stort mm. sett. Mm. Det är ord som man
2: inte borde använda. Just det. Mm. Ja. Ja. Men, och då försöker de säga att det här är en sorts försköning. Remigration, så att man ska slippa säga återvandring. Eller som de säger, att det ersätter ordet deportation. Det vill säga att det ska deporteras. Det är ingen som använder det i vanligt språkbruk i Tyskland heller, så vet jag vet. Att folk ska deporteras i containrar tillbaka till Irak eller var de kommer ifrån. Då, för då, då försöker hon säger att det är en försörjning av vad de egentligen skulle vilja säga- vem vet, massmord kanske hon egentligen tycker. Ja, Men Folk egentligen det är det inte så det till. Precis som det inte är en ge plan, det är inte en hemlig plan. Han säger nej, nej, vi menar ju det här. Det är öppet det har vi alltid tyckt. Så är det likadant här. Remigration, var kommer det ifrån? Jo, det kommer givetvis från ordet migration. Mm, det är så enkelt och det vet ju alla. Så, och det har alltid varit så att den nya högerrörelsen som, som har kommit i massinvandringens spår, den reagerar hela tiden på den tokighet som sker inom politiken. Och på samma sätt är det med språket, att ordet remigration kommer från migration mm. där man har ersatt ord som invandring och liknande med det neutrala förskönade ordet. Och här är det eh, anledning av eufemismer, nämligen förskönande ord, mm. för att då de som propagerar för det inom EU och vänstern och så vidare, så att de ska slippa använda ordet invandring som de menar är moraliskt belastat. Mm. Och högen då reagerar på det och skapar ordet remigration. Det är väldigt enkelt hur det går till. Men istället för att säga sanningen så hittar de på en massa andra förklaringar. Och det är så fräckt. Ofta är det bara löjligt givetvis. Remigration, hemliga planer, hela tiden neonazis säga det när man kan och så vidare. Mm.
1: Ja. Ja, och det är inte bara då det här korrektiv då, eh, som, som använder begreppet neonazi, utan det, det ser man eh, även i public service. Vi kommer kolla eh, på exempel eh, på det om en liten stund. Men det jag tycker är intressant också jag som fortfarande följer tysk media lite grann och liksom på eh, Twitter och liknande följer ganska mycket tyskar eh, och, och därmed får upp en hel del förslag därifrån, det var att se hur eh, det här eh, sen Alltså vad det, fick, vad det fick för svallvågor bland befolkningen och det man kunde se online. För eh, det startade då en så kallad hashtag eh, på Twitter där man då mot det här, det är så hemskt det här med remigration det har talat om mm. återvandring. Mm. Och då var det någon, någon vänsternisse som sa att nu ska, eh, jag tror att han själv hade invandrarbakgrund. Mm. Och sen så uppmanade han alla med invandrarbakgrund att berätta sin historia. Mm. Och liksom, det här är ert land också. Och så börjar han liksom så här, men jag typ ungefär vi med min mamma och pappa kom från Turkiet på 70-talet, jag har bott här hela mitt liv och jag betalar skatt och bla bla bla. Det här är mitt land. Jag kommer aldrig återvandra. Och sen så hashtag berätta er historia. Mm. Och det där fick spin, men kanske inte riktigt den spin de hade räknat med. Utan det som händer, det är att massor av tyskar och människor, alltså icke-tyskar invandrare i Tyskland, börjar använda den här hashtagen för att berätta sin historia och varför de är för återvandring. <laughs> oj, 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 oj. Uh, och det blir liksom uh, det blir väldigt kul. Uh, och det finns hur många exempel som helst. Mm. Jag det bara tog ett uh, här som syns i, i videon. Men, uh, och och uh, jag såg till och med någon som skrev. Eller, så som så här, jag, eh, jag är tysk, jag är gift med en utländsk kvinna. Vi har lämnat Tyskland, inte på grund av AfD, eh, utan på grund av ampelpolitiken, alltså mm. den, den här regeringen. Vi eh, kan tänka oss att återkomma när återvandringen har startat. Vet? Där. Alltså, <laughs> ingenting blev som de hade hoppats, mm. eh, utan istället så blev då remigration- mm blev det trendande ordet på Twitter i Tyskland i flera dagar. Mm. Återvandring var det största temat som diskuterades. Men,
3: men det är också för att folk förstår ju det här. Och det, det här, jag tror att de har förstått det här redan. Alltså i början på 1900 talet Alltså den här, den här äh, antipropagandan mot nationalismen den anti- alltså det här hetsen och sådär att. Ähm, Alltså, folk förstår att det är väldigt ansvarstagande och ganska goda människor på vår sida i politiken. Du ser att när vi säger att vi vill ha återvandring så menar vi inte folkfördrivning, vapen och pansarvagnar utan vi menar att man i laga ordning ska se till så att människor som, och så vidare och så vidare. Det är samma sak här när det säger så. De menar ju inte att det ska rulla boskapsvagnar österut eller västerut eller åt något håll utan att det här ska ske. Alltså, allt det här är i deras skallar. För det är en lögn. De bygger hela sin... De, bygger hela sin alltså de här ampelpolitikerna, de här... Jag hörde att man hade satt upp någon skyddsvall mot AFD-politiken så de ska inte få något inflytande någonstans. Mm. Det är ju en liten, liten psykopatisk sekt av extremister som, som genom historien alltid ställer sig mot folket, mot mm. folkviljan som de säger sig försvara och så vidare. Um, och det ser vi ju återigen. Det är ju därför utlänningar röstar och Också på SD till exempel. Eller på aft och säger att nej men jag kommer tillbaka. Mm. När ni har gjort er av med de här, det här jävla packet som de andra har tagit in. Mm. Då kommer jag gärna tillbaka. Mm. Eh, som kommer från ett... För att jag är en, en vettig människa som, och så vidare.
2: Det, det är viktigt det är bra att du tar upp det där. För man undrar hur, hur kan folk rösta på <skratt> ja, men Hur kunde folk rösta på alla de här partierna som har gjort det där? Och... och... Och hur kunde det överhuvudtaget bli så här med, med den här gigantiska invandringen eh, bland annat om man nu tycker andra frågor är viktiga, kan man ju ställa sig det också. Men, men det här är ju den mest sprängande frågan de senaste 30 åren eh, i Europa. Och eh, det ena är ju att folk då, då, de visste inte vad de skulle göra. Det är ju det, det, är det vanliga. Mm. När du kommer i situationer, du vet inte hur du ska lösa det. Det är för svårt helt enkelt. Så de låter det bara gå tiden gå. Och ser vad som händer. Vi får hoppas att det löser sig. Och det andra är, de trodde aldrig i sina liv att eh, politikerna kunde göra eller tillåta detta ske. Det är ju självklart det, det vet ju alla. Men som du säger, den här sekten de drar sig inte för att göra det. Om de tycker att det är enklast samma och, eh, och det är Och eh, det, det är därför det har blivit som det blivit och det är därför folk är som det är och det är därför politiken har blivit som det har blivit för de är liksom på något sätt varandras motsatser.
0: Mm
2: politikerna kör då över mm. folket ja, ja. om vi, det måste till.
1: Och vi har en väldigt intressant utveckling eh, för att, som sagt, det är i mm. saxen här eh, under våren. Under några månad bara, tror jag. Mm. Eh, och eh, AFD ser ut att bli största parti. I, på förbundsnivå så, och, och, och så vidare. Och även i saxen så har man talat om den här brandväggen. brandväggen. Mm, eh, man ska se till att eh, AfD inte får något inflytande, mm -hmm. även om de blir största partierna. Mm. Mm. Det här är samtidigt som vi har en växande secessionsrörelse i öst. Mm -hmm. Vi har till exempel eh, partiet och folkrörelsen Freinsaxen mm. eh, som arbetar för att Saxen och eller Saxen, thüringen och så vidare alltså de här mm. gamla mm. östdelstaterna att de ska frigöra sig mm. från förbundsrepubliken. Mm. Att de ska kräva secession. Mm. Ehm, och, och föreställer er bara en framtid här. Vi har en väldigt förbannad befolkning, framförallt i öst. Men egentligen hela Tyskland, men framförallt i öst. Som inte ännu har drabbats lika hårt av massinvandringen. Och de kan fortfarande stoppa det, känner de. Mm. Ehm, att de går man ur huset till vallokalerna för att rösta fram AFD. Men AFD förvägras inflytande. Istället sitter mikropartier och styr. Ungefär som Miljöpartiet gjorde i Sverige 2006-2014. Så det spelar liksom ingen, ingen roll vad de röstar på. Då kommer ju secessionsrörelserna få ännu mer stöd. För var, mm. varför ska vi vara en del av den här förbundsrepubliken? Mm. Varför ska vi liksom tillåta att vi blir överkörda hela tiden? Mm. För sanningen är ju den att tittar du på öst och väst så röstar de väldigt olika. Men det är väst som kontrollerar öst. Hela tiden. Eh, och eh, jag hörde allt oftare från, från folk när jag bodde i det som då är Forna Öst och så vidare. Hörde jag hörde allt oftare det här med att vi blev inte eh, befriade mm. 89. Vi blev ockuperade av en ny Stat. Alltså tidigare var vi liksom ockuperade från öst och nu är vi ockuperade från väst. Tidigare av Sovjet, nu av
3: förbundsrepubliken Tyskland. Mm. Men, men lägg där till då också, för du, du glömde en liten brandfackla och det är att det är hundratusentals traktorer ute på vägarna. Att man hade igår, tror jag, i måndags var en en, en, inte en, en stor manifestation i Berlin bland annat. Eh, och nu är man på tårn det här finns både i öst och väst. Det här är i princip hela befolkningen bakom bönderna. Mm. Eh, så att med den nyvunna stridsviljan mm. så, så finns det ju en annan aspekt där också. Och som sagt, här har ju regeringen eh, den tyska redan, redan efterkommit några av kraven, kraven. Men man är inte nöjd så man fortsätter. Mm. Um, och, och det samtidigt
2: som det här sker. Så att det är ju någonting att lägga i den där kruturken. Det är det verkligen. Och eh, frågan är hur långt vågar de gå? Eh, bo, bo, det är väl inte bara politiker den är in och så vidare eh, med sina krav mot AFD och sin brandvägg. Ni kommer ihåg för, jag tror att det är tre år sedan då de så att säga kuppade i Tyringen mm. när det blev en president i ministerpresident tror jag det heter mm. i Tyringen som de på riksnivå såg till att han stötte bort. Så
1: var det det var ju från Liberalerna då, från FDP men mm. han blev ju framröstad av
2: AFD. Precis och då slog ju brandväggen till mm. och hur ska de göra en brandvägg i det här fallet när de får 25, kanske ännu mer. Tänk de får 30-35 procent. Det är ju siffrorna och, i saxen pratar vi om ja, 35-40 procent. Ja, och hur, då, du, då funkar ju inte en brandvägg längre. Då går ju brandvägen sönder. Och då är det ju det här gamla som det har ryktats om förbudet. Kanske åt, eller, vad, vad finns det mer för möjligheter de kan, så att säga, inte förbjuda, men, men förhindra framgångarna?
1: Jag ska säga att de har egentligen två alternativ just nu, eller tre om man ska säga att det ena är att kapa alla de här talepunkterna och försöka få tillbaka väljarna mm. Mm. och låtsas som att man ska driva det här och köpa sig tid på det sättet. Mm. Det andra det är att förstöra partiet inifrån. Mm. Att genom att säkerhetstjänster och liknande placerar människor som på olika sätt förstör partiet inifrån. Mm. Det tredje är att förstöra partiet utifrån genom ett förbud. Mm. Eh, och det diskuteras ju på allvar, det här måste man förstå Och vi är ju vana för det här så många gånger, det här farliga med att införa organisationsförbud i Sverige För man har det i Tyskland och man använder det eh, inte bara för att förbjuda eh, liksom motorcykelklubbar och eh, liksom våldsorganisationer Eller islamistiska terrororganisationer eller stänga ner islamiska moskéer Utan man använder det också för att förbjuda partier och mm. politiska organisationer man ville förbjuda NPD som nu heter De Haimat men konstaterar att de inte utgjorde ett hot emot författningen eh, eftersom att de hade så lågt väljarstöd numera. Eh, men så fort de, om de blir större då kommer de förbjudas. Så det är ju ett, det är ett de facto förbud eh, som de faktiskt jobbar med och nu, just nu så går de igenom det snart klart det som kallas för det lilla Förbudet,
3: lilla partiförbudet, vilket gör att de kommer förbjudas få ta del av partistöd. Mm. Jag, vill bara, jag vill bara här, innan du fortsätter, för det vill jag att du Bara att konstatera att när du sa att så här, ja, men när de får, om de får makt det ska förbjudas, det är inte du som säger det. Nej, nej. Domstolen sa Jajaja. att ja, när ni får mer makt, då förbjuder vi er. Ja. Men just nu behöver vi inte göra det. Men alltså, om, om, ni,
1: om era röster ökar så pass mycket att ni skulle kunna få inflytande mm. över tysk politik, då kommer ni förbjudas. Ja. Så de är ju förbjudna. Ja. Alltså de, de får ha kvar sitt organisationsnummer och eh, något bankkonto kanske. Mm. Eh, men de får ju aldrig, liksom, får aldrig gå bra för dem. Då förbjuds de. och nu så Man har ju under eh, ganska lång tid arbetat för att eh, se om man kan förbjuda AFD. Eh, man, det man har gjort är att man till exempel AFD i Tyringen har man ju då klassat som högerextrema. Vilket gör till exempel att säkerhetstjänsten eh, har rätt att avlyssna Politikerna och medlemmarna där utan brottsmisstanke. Det finns, det kommer, om, om du hamnar på den graden, för det är liksom graden innan förbud, då, har, då, då, då liksom saknar du i stort sett rättigheter längre. Utan då är det så att staten får övervaka dig och så vidare. Och, och det blir mycket svårare att hyra lokaler. Det finns, det finns massa saker som, som blir krångligt. Och det har man gjort för lokalavdelningen i Tyringen. Eh, jag vet inte om det är något mer också. Och nu pratar man ju då om hur ska vi kunna förbjuda hela partiet. Mm. Och äh, det är intressant att med den offentliga debatten i, i, som public service och det vi ser på videon här äh, är från ZDF, äh, alltså det är tyska TV2 äh, som, där man då diskuterade det här och jag såg en äh, paneldebatt bara här om dagen. Diskussionen går inte om huruvida det är moraliskt rätt och riktigt mm. utan kommer det vara bra eller dåligt för nazisterna? Mm. Alltså vi kanske inte ska förbjuda AFD för att då kommer de bara få mer stöd. Mm. För då kommer, liksom, det kommer det kommer en massa konspirationsteorier om att vi inte har demokrati och yttrandefrihet. Så att då kanske det är bättre att inte göra det. Det är det som är debatten. Alltså, och här ser vi rubriken på den här artikeln: är alltså AFD-förbud, alltså risker
2: och möjligheter. Mm. <laughs> det, ja, det är, man ja, är det är det ja. man är. Det, det som är, är, är. Jag vet inte ska kallas, skrämmande, men det som är så stört att menar, man riktar in sig på AFD och man riktar in sig på NPD och, och så. I princip skulle man kunna granska de gryna. Man skulle kunna granska liberalerna och se att det finns ju tendenser eh, inom eh, liberalerna till exempel. Den falang som är nyliberal där, eh, den vill att staten ska eh, helt enkelt försvinna. Mm. Ja, är inte det eh, egentligen samma sak? Ett skäl till att förbjuda partiet? Mm. Eller inom de gröna finns det också rörelser. som alltså Man skulle kunna hitta det i varje parti. Men det är alltid vilka partier man ger sig på. Mm. 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 Jo, det är de ute på högerkanten. Mm.
1: Och eh, den, här, den här artikeln är ju väldigt avslöjande för här också då, man, man hänvisar till det här korrektivavslöjandet som vi har pratat om. Eh, man påstår då att AFD-förträdare har träffats med neonazis. Mm det är ju Martin Sellner man menar då och återigen, han, mm. det, det var så himla dumt men de kallar ju alla neonazis som inte är medlemmar i SPD mer eller mindre mm. och sen då, så här går det till med ett partiförbud, lite information och sen går man igenom varför NPD inte blev förbjudna och då tar man upp det här Det DNPD vödde 2017 förbåten weil sie so unbedeutend ist alltså för att de är för obetydliga mm. så att ja, och sen då att det kan ta lång tid med ett sådant här förbudsförfarande för det ska tydligen gå igenom olika en, en, en instanser, och sen då att det kan komma och bita dem i baken. Det är liksom det det handlar om. Mm. Inte huruvida, ursäkta, har vi en demokrati här med liksom fria val och sådär? Mm. För att helt ärligt,
3: ett land som förbjuder partier har de fria val. Nej, men det har de inte. Nej. Och, och de, det de gör är ju, alltså det är att man förbjuder oppositionen, och det är ju liksom själva definitionen av ett, ett, ett land som inte är fritt. Det är att du förbjuder uh, oppositionen. Jag menar att om du tittar på hur Villemod börjar om demokratin och så här. Att, 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 att demokratin är ett system där liksom man tillåter opposition, men man gör det liksom på ett sätt som gör det svårt att att, att liksom fungera. Som i Sverige. Här har vi haft en väldigt länge, lite definitionen. Men, men börjar förbjuda och, och visst förbjuda MC-gäng, förbjuda kriminella organisationer, förbjuda människor som ägnar sig åt organiserat brottslighet. Det är ju en helt annan sak. Det är, det är någonting helt annat. Men i Tyskland om man då lyckats baka ihop det på ett, på ett genialiskt sätt nästan. Uh, för att man har ju också liksom, man, stäm, man ser till att stämpla oppositionen som kriminell gärna. Mm. Um, så att Nej, det är inte demokrati i den bemärkelsen. Eller så är det precis det här en liberal demokrati är.
2: Eller så är det en tendens som finns i samtiden som kanske har funnits ett tag bara att det har blommat upp nu för vi ser samma sak i USA. Att de försöker ta bort Donald Trump från diverse valsedlar och möjlighet att ställa upp i vissa delstater. I Frankrike har väl också varit tal om Front National att de skulle förbjudas. Mm. I Sverige har man inte riktigt gått så långt men det är liksom den, den tendens inte heller, i Sverige
1: kan du inte, nej, du kan inte nej, det kan vi inte har göra. föreningsfrihet i Sverige men den håller man på att avskaffa ja. nu och, och saken är att när du väl har avskaffat det, då har du öppnat Pandoras ask mm. det är ju, alltså Ja, där, Sverige har ju faktiskt varit ett i detta att man säger att nej, vi förbjuder inte organisationer, föreningar partier, mm. utan vi dömer individer mm. om du begår ett brott så döms du för det, mm. eh, men vi förbjuder inte eh, liksom en, en organisation utan då kan det vara att ja, men kanske hela ledarskiktet har begått ett brott, och ja, då ska alla de budas in men organisationen i sig blir inte olaglig bara för det. Mm.
2: Men, men för att återgå till det här med demokrati eller demokratur eller vad du säga. Så, så är det ju on vem är det man börjar misstänka i sådana här fall. Är det den som vill förbjuda eller den som blir förbjuden? Mm. Ja, det vet ju alla att egentligen är det den som vill förbjuda. Mm. Det vill säga, Donald Trump är inte skurken här utan det är de som mm. vill förbjuda honom. Det är inte AfD som är skurken här utan det är de som vill förbjuda och så vidare. Eller om man då tar att, det, att man inte kan olagliggöra organisationer så gör man på annat sätt inom pressen och inom allt det att man skapar opinion. Och vilka är det som är skurkarna? Jo, det är de som skapar den opinionen att du ska till varje pris skurkförklara som du röstar på Sverigedemokraterna eller något sånt eller ännu högre ut. Och vem är så skurken? Det är det men, som men det är, gäller kolla. Ja,
1: och det blir ju så uppenbart, jag tror att det blir uppenbart för allt fler. Det här kommer, kommer haka in rätt bra i nästa ämne. Men, kolla. Bara på Polen nu. Mm, just det. Hur man alltså. Eh, man går och stänger ner tv-kanaler, sparkar alla och så vidare. Eh, mm. På ett sätt som då går i emot grundlagen i Polen. Den förra regeringen följde grundlagen. Ja, de rensade också Upland chefer och så vidare. Men på det sätt som lagen tillåter. Det struntar man i nu från den nya vänsterliberala regeringen. Och det här applåderas inte bara från partikamrater i Sverige utan från public service i Sverige som konstaterar alltså i stort sett det, för det enda de gör är att återställa demokratin. Jaja. Så man sparkar ju alla, alla höga människor från, eh, från media mm. eh, och stänger ner en tv-kanal mm. som vi tycker har för mycket budskap mm. Och eh, det är ju
3: för att rädda demokratin och, och yttrandefriheten och pressfriheten. Jaha. Och det är i princip, i princip det du säger. Nu är det i princip ordagrant vad den är utsända i vad Shana sa. Och det är så här det
1: fungerar. Och, och jag tror att vänstern i en bred bemärkelse håller på att bli avslöjad i det här. Det blir för mm. uppenbart. De har hållit på så här länge, eh, men eh, tack vare framväxten av alternativmedia, sociala medier eh, och en allt starkare nationell och högerrörelse så eh, liksom avslöjas de gång på gång på gång och budskapet når ut på ett sätt som eh, nationella inte har lyckats med tidigare. Mm. Eh, och så att det är det vi ser. Och då, då måste de ju vända på det här. Då måste de ju vända på det till att ja, men när vi sparkar eh, alla chefer i, i public service då är det för att rädda demokratin. Men eh, när de andra gör det, då är det för att förstöra demokratin. Mm. När eh, vi förbjuder ett parti, då är det för att rädda demokratin. Mm. När ungen gör det, om de skulle göra det, då är det för att förstöra demokratin. Mm. Och, och så vidare, och så vidare. Mm. Och samma sak, eh, när eh, de stör möten attackera folk i deras hem, eh, hänger ut människor eh, i media som vore de kriminella mm. fast de aldrig är dömda för något brott och så vidare. Då gör de det för att rädda demokratin, för att skydda demokratin. När invandringskritiker börjar granska vänsterextremister mm. då är det ett hot mot demokratin. Ja. Och det är temat för Aftonbladets nya intervjuserie. Mm. Eh, och man börjar den här intervjuserien med att intervjua Tobias Hubinett. Och Jag vill bara att vi kort, Magnus. Mm. Vem är Tobias
3: Hubenett? Uh, idag är han uppburen forskare, uh, kritiska vithetsstudier, Södertörns högskola och, och andra uh, sådana. Han har varit regeringens expert på sagda ämne. Innan så var han grundare av AFA Expo. Han har, varit, han har varit i allra högsta grad inblandad i mycket våld. Attacker mot oliktänkande. Vi pratar 90-talet nu. Han var under en period misstänkt för mordet på Anders Gustafsson, alltså fryshusmordet. Han har själv Uh, använt just det <laughs> uh, när han har hotat, uh, om jag inte missminner mig, alltså, Var det hans ex eller? Ja, uh, precis man? att han sa: det, du, du vet ju att jag var misstänkt för det mordet. Uh, han har i olika vänstertidningar genom åren skrivit hur han misshandlar barn som tittar snett på honom. <laughs> oj mm. nu hade han misshandlat mig om han. Uh. Eller försökt i alla fall. Nej, men uh, mycket våldsam och mycket hatisk människa. Genom, alltså, alltså, han han berättar själv hur han med våld har attackerat människor för att de har fel
1: åsikter. Absolut. Mm. Eh, och till och med ibland för att de har fel hudfärg.
3: Ja, absolut.
1: Eh, alltså för att de är vita. Ja. Han berättar hur han, han ser att han började göra det. Mm. Eh, han har ju också det här då, eh, liksom, numera väldigt infamösa citatet om att låta vita västerlandet gå under i blod och mm. lidande. Mm. Länge levde det rasblandade anarkin mm. eller något i den stilen. Ja, det... Mångkulturella, ekolog... Ja, jag, 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 jag fick alla de Ja, men, Men liksom... Det, så han, och han har alltså då varit, han var med att grunda AFA, han var med att grunda Expo. Han eh, liksom har varit då drivande i att få tyst på och försöka få tyst på invandringskritiker oh ja, med oh
3: ja. våld, oh ja. Oh ja. hot om våld, uthängningar etc. Ja. Alltså, han, var ju väl, han var ju känd av oss på 90-talet och han var den, en av de vi såg som mest obehaglig eh, på grund av orsaker. Um, så att det han så att säga det är hans bagage in i detta snyftande och patetiska som jag tycker, men som han inte bryr sig om för att vänstern bryr sig inte om att vara patetiska
2: de, de har inga problem med att vara Nej. offer eh, om, de, om de kan mm, och skälet till att jag skrattar det är, som, det är som en enda lång klisché det här, mm. men det bara fortsätter hans rehabilitering från den här skurkrollen det går givetvis via ett vänsteruniversitet Karlstad mm. eh, Aftonbladet rehabiliterar med sina otroligt uttjatade klichéer om hat och hot och trakasserier och allt vad det är och snyft reportage och han själv är en enda lång jävla klyscha. Mm. Alltså det är ju så löjligt det kan bli. Även mm. alltså det är lägre den här tyska tidningen. Ja men
1: rubriken här då är alltså då på den här intervjuserien då? de högen vill tysta mm. återigen, kom ihåg nu vem vi pratar mm. om här och kommer ihåg den strategi och taktik som Aftonbladet mm. och liksom hela vänsterrörelsen har använt mm. för att få tyst på invandringskritiska röster mm. i 50, 60 70, 100 år mm. alltså det, det, det är liksom den taktik man använder. när det inte har fungerat med social eh, sociala straff i form av uthängningar och bli bejugna i deras media så har man aktivt kontaktat arbetsgivare och i vissa fall då har man låtit gatutrupperna gå till våld, då alltså attackerat folk i sina hem attackerat demonstrationer attackerat möten och så vidare människor har och för att skrämma
3: människor i tystnad. Och Tobias Hubernett har varit drivande i ja. detta. Jag bara säger det också, att en, en sån som Mattias Våg skriver ju då på Aftonbladet också, med jämna mellan... Han kommer förmodligen bli intervjuad också. Jag skulle inte förvåna mig. Ja. En, och och han, hans renomi inom den antifascistiska rörelsen sträcker sig från dess begynnelse tänkte jag säga till, till liksom modern tid utan tvekan. Ja. Magnus, jag vill att du läser eh, ingressen här. Absolut. Eh. <skratt> intervjuserien <skratt> samhällsdebatten har hårdnat de senaste åren samtidigt som antalet alternativa högermedier blivit allt fler har många vänsterröster dragits undan eller tystnat tungt vägande orsaker är hat hot och trakasserier från högerextremt håll i en serie intervjuer kommer Aftonbladets ledares Jonna Sima att möta opinionsbildare, journalister och universitetsanställda som blivit drabbade på olika sätt. Men med den gemensamma nämnaren att de vägrar djup kampen för ett jämlikare och mer rättvist Sverige. Oj,
2: oj, oj, oj,
3: uh, Vi har att vänta mina vänner,
1: vi har att vänta. Det är alltså människor som de har, man har försökt tysta med mm. hat hot och trakasserier från högerextremt extremt håll. Mm. Låt oss då berätta om hatet mot Tobias Ja. Det var en kille som ville gå hans kurs. Mm. Det var det. Ja,
2: det var
3: det. Och han hade fel åsikt. Mm.
2: Och Jag han, han. Berättade, lite,
3: berättade lite. Han passade på att berätta lite för sina följare om vad som hände på den här
1: kursen. Alltså, med skattebetalarnas pengar så håller då Tobias Hubenett en kurs i ras eh, kritiska ras- och vithetsstudier. Mm. Uh, och det här har man ju hört om i några år Det Christian mm. Petersson sa att Jag ska gå den där kursen mm. och se vad det är för någonting mm. Och ska jag berätta för er alla Vad det är för någonting mm. Och då så skrek Tobias Det är hat, det mm. är hat Sluta, mm. han letas,
3: han letas <laughs> Ja, något sånt Han, han pallade <laughs> med Han pallade med efter alla år han, Peter, alltså, efter, Det tog en halv termin En halv kurs Sen så krävde sig uh, ja, Det var en lektion vad är en lektion han kom ja, skrev sig efter en lektion. Ja.
2: Är det halva kursen?
3: <laughs> det kan vara ha varit halva kursen. Nej men alltså hela den där historien är ju bara så dum i sig alltså, just, just, just det att, att han då som professor och lärare inte klarar av att det finns en högprofilerad mm. i det här fallet då är person på kursen som inte håller med honom och som från mm. start har sagt att jag går in i det här för att kritiskt granska vad fan du håller på med om du som lärare inte kan hantera det Nej, då är du ganska dålig
2: då är du ganska dålig men då är du då är det ju någonting annat. Och det är det det har blivit. Inte universitetet ja. i allmänhet. Utan vissa delar av det. Liksom vissa delingar, delar av äh, äh, gammal media. Mm. Att den har blivit sekteristisk. Och hans kurs är onekligen en sekt. Ja. För här kommer någon som säger att ja, men nu vill jag granska det här och jag är det till och med öppen med det. Jag har gått in för att granska det. Mm. Jag kommer spela in skiten till och med. Mm. Och, och, och håller på... Det är klart, det är lite bråk så där, men det är någon som inte infogar sig i sektens regler. Mm. Och då tar det bara en lektion som måste läggas ner. Mm. Herregud. Och kom ihåg, eh, enligt artikeln här så har... He, he, Hälften av dem som äh, äh, gick kursen hoppade av mm. efter halva kursen, alltså, mm. eller antar jag. Så vi visar att de faktiskt är sektarister, för de kan inte gå med på några andra regler. Ja, men och därtill så konstaterar de ju ett faktum: och det
3: är ju att Christian fick ju gå kvar. På kursen. Han, han, stod innefär, mm. han stod inför disciplinnämnden eller vad det heter. Och man kom mm. fram från universitetet och sa att, nej, vet ni vad? Du har inte varit det Du har inte gjort nej. något fel, pojke, sa mm. de. Du får gå kvar. Och den här ja uh, uh, och så vidare och så vidare. Alltså så han har ju inte gjort fel. Det ska ju någonstans framgå. Det gör det lite grann, men då säger mm. hybernet att, ja ah, men också rektorn på universitetet tyckte att han borde ha blivit avstängd.
0: Mm. Han kände så.
3: Han pratar nog inte så där. Jag, jag tror att han pratar helt annorlunda mot vad jag... Borde. <laughs> här har vi då eh, påstående
1: från Hubinett. Vi kan väl faktagranska det då eh, som de faktagranskar vi är. Det är förresten korrektiv. De är faktagranskare på Facebook. Just det, just det. Ja. Extremhögen och SD har ju på senare tid mer eller mindre förklarat krig. Mot vissa samhällsvärden som de uppfattar som dominerade. Men ni blir bara
0: <laughs> Okej, okay, Jag försöker jag läser ja, på svenska.
1: Extremhögern och SD har ju på senare tid mer eller mindre förklarat krig mot vissa samhällsvärden som de uppfattar som dominerade av vänsten. Det har handlat om public service, museivärden, kulturarvssektorn. Nu är det helt uppenbart att turen har kommit till akademin, det vill säga högskole forskarvärden. Tobias Hubernät menar att det finns en stor oro och stress inom den akademiska världen över vad det är som håller på att hända. Det finns en risk att människor börjar självcensurera sig. Den här typen av kurser kanske inte kommer att ges i samma utsträckning framöver.
3: Alltså, jag tycker vi ska... Vi ska en sak är väldigt viktig att anmärka på det är hur man använder orden. Alltså... Tobias Huberetto kallar det här för krig. Alltså att, att du kommer höger... inte barn kunna sova ju. Nej, precis. Aha. Men om man har då förklarat krig mot vad? Jo, mot sektorer inom det offentliga. Där det finns eh, en, en uppenbar vänstervridning. Mm. Eller mm. vänsterkantring om man så vill. Eh, som ska, vad? Jo, de ska granskas. Och när det ska granskas så är det krig. Och vi har ju sett hur vänstern har svarat upp mot det här, eh, Dalademokraterna, har ni sett deras senaste lilla upptåg, att tidningen ställer om har, för att bli har ni sett den på Twitter som försöker få tag i Göran Greider nej, det, det är så sett. himla roligt, nej för att Göran Greider han
1: hatar ju vinster i välfärden och sånt där ju ja. och, att man gör så här. och så bara, eh, er ägare eh, tog ut, eh, om det var två miljoner i vinst förra året, samtidigt som det fick tio miljoner i skattepengar <laughs> jag vill ha svar på, är det okej okay att göra vinst på skattepengar? Mm. För alltså, om de tar ut 2 miljoner i vinst och sen ska 10 miljoner skattekronor i pressstöd
3: ja, det borde ju... Greider borde vara arg på det här och sluta, ja, han borde precis. ju vara men, men han är ju en del då utav de som... Ja, och de har ju ställt om då, dala -demokraten. det ska alltså bli en aktivistisk, mm. eh, socialistisk kamp, äh, kamptidning Oj. det skriver man själv mm. att de ska alltså gå, i kamp, gå, gå in i kamp-mode eh, åtminstone ledarsidan säkert hela tidningen, så de har ju socialdemokraterna Um, ETC slår ju på stora trumman. De har ju på att sluta existera varje gång de skickar ut mejl till någon och ska ha pengar. Um, och, och så vidare. Och jag menar, det finns ju. Här, här säger man ju att uh, um, Hubinette är ute och, och, och hävdar att liksom hela den, den vänstermedian kanske håller på att försvinna. Ja. Oj. Alltså det är så jävla ja. dumt va men, men det funkar säkert på de extremt dumma människor Som läser Aftonbladet som vi då. Ja men
2: de vill ju ha, ha Snyfteriet där va de, eh, Tänk om de fick höra musiken Till det här också, de som vill snyfta Till det här, nej men, men saken här är ju Att eh, han pratar om Sin högskoleforskarvärd är så löjligt, va? han vill visa att Han är en del av mm. det här och etablera Del av det Och han vet mycket väl, för de har varit helt öppna Med eh, vänstern den här gamla Gramsci-tanken Gramsci att uh, man, man ska gå den här långa vägen genom uh, instruktionerna. Mm. Uh, och ta positioner precis som Hubinett har gjort i det här fallet efter haft sina problem för det skapade ju ändå visst problem för honom det här, mm. att han var så här kaxig typ uh, förut och, och eventuellt uh, vad han nu gjorde för våldsdåd. Så ska det rehabiliteras den vägen samtidigt och som han ska ta plats i den intellektuella världen som påverkar andra eh, som, som dala -demokratern mm. nu har blivit och så vidare. Och du säger att högern slår till mot vissa sektorer mm. inom det offentliga. Eh, och det är, det är liksom återigen den här reaktionen mm. man gör från högerhåll. Att man inser att här har de tagit över institutioner. Det, vi måste göra någonting mm. åt det. Och det är en sån sak Christian Petersson som också är aktivist mm. faktiskt på ja, sätt ja, ja, och ja, vis, så visst. Han, han är aktivist, en aktivist slår mot en aktivist. Mm. Ja. Det är inget konstigt med det. Nej, verkligen inte. Och,
3: och så gör man då som man alltid har gjort eh, inom, de här, de, inom den här branschen, och det var inte grangen, det var någon annan som sa att om någon attackerar oss, kallar de fascist, kallar de mm. rasist, kallar de högerextremist eh, Svara aldrig på någonting. Eh, ta på förkofta. Och det är ju det här som en, en man eller kvinna med heder och ära som ändå känner och förstår begreppet moral. Eller så här. Man, man, man mår ju dåligt när man ser det här. För det här är att alltså, vem förminskar sig själv på det här sättet som vänstern alltid gör och så här, åh det är så synd om oss de, de har liksom alla de här tidningarna och de har sin makt, de vet om det och ändå säger ja det är så synd om oss alltså vi klarar ju inte av det rent moraliskt alltså jag skulle hellre ta livet av mig än att skämma ut mig och vara så
2: patetisk
3: ja. som de här är och det är kanske därför de har ett övertag tills de inte har
2: det Ja, men, men det är två saker. Jag kommer i tänker om, om prästö här varje sändning vad löjligt det skulle bli och man inser till slut att de blir löjliga. Mm. Och det är ju faktiskt fördelen med att de håller, att de gör sådana här snyftade reportage med med Jonas Sima. Mm. Jag menar, vilket du och Jonas Sima möter vad nu heter. Det är att folk tycker att det är löjligt det i slutändan. Det håller det kan om inte kan inte hålla i längden. Vad säger du då? De men det är en väldigt
1: för en intern grupp liksom och så där. Uh, Så so, so funkar det säkert. Men jag tror inte att det här rekryterar nya <laughs> anhängare mm. till dem. Uh, och, utan det handlar ju om att de vill ju bygga upp en självbild nu av sig som underdogs. Mm. Det här är det klassiska de säger, ja, men uh, majoriteten av medier är höger i Sverige. Mm. Det, har, det har de ju sagt i, i, ja, men i hundra år. <laughs> mm. jo, jo, precis. Uh, och det beror då på att en del tidningar har liberala ledarsidor, mm. då är de höger. Oj. Uh, för det var till höger som Liberalerna satt, satt i Frankrike ah, efter va? Mm. och då revolutionen eh, ju... Nej, det gjorde de inte.
2: Nej, nej, de
1: satt till vänster. Liberaler
3: är, i, är i, vänster. Så. Ja. ja, det är klart de är. Så att, och, 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 det, vi tar ju upp det idag på Det fria Sverige. Vi skriver om det här. Um, och just konstaterar och vi nu skulle då bara inlämma alltså Liberaler vilket vi kan göra i den här sekten och sen inlämnar vi de trötta konservativa tråkmonsarna som idag är där vänsten var för tio år sedan. För det finns ju ingen äkta konservativ revolutionär strömning som är liksom, eh, höjd över detta. Utan är du konservativ idag då är du vad man var på vänsterkina för tio år sedan. Ja men det är ändå ganska bra med hbtq. Mi, 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 mi. Um, då, och um, då, då kan vi konstatera att, att, att det är 99,9% liksom utav all...
2: Media. Har, har ni sett även här så gör de samma sak som det här med eh, pratet om det migration mm. eh, här säger de att eh, man använder nedlåtande ord som woke vänstern Menar, när, har, när har vi använt det nedlåtande? När har DN använt det nedlåtande? För det är ett vanligt förekommande ord. Som mm, ja, är ganska neutralt hållet. Det är beskrivande. Det, är inte, det kanske var så i början när ordet kom att man försökte köra ja, men det är så här woke. Men nu har det blivit det var. Ja, ordet ord man kan. använder.
1: Det är ett sätt ja, det sig woke. Det, det kom från de själva. Ja, det, ja, det var det från början. Men, och, och det, är ett, det är ganska bra för att beskriva... Jag hamnar ofta i diskussion med folk när man säger vänster. Typ med min svärfar. Mm. Ja, men det där är inte vänster, för han tänker vänster. Ja. Liksom ekonomisk mm, politik, mm, fördelningspolitik mm. inte liksom transor och bögar och så alltså, mm. nämnde men woke-vänster då är det tydligt. tydligt, vi kan säga Särk, kulturmarxister ja. istället om ni tycker det är bättre jo. Äh, för det beskriver ungefär men, samma fenomen ja. men woke var ju vad ni själva kallade er tills som vanligt vi tar ordet och vänder det mot er och säger, ja ah, men ni är woke mm. nej men, men du säger du att jag är woke, då är inte jag woke då är jag
3: här, <här>, här måste man ju förstå att om folk kallar dig chockis under hela din livstid så är du tjock Alltså, det här, de, de kan ju inte kalla sig woke. Och sen när vi då pekar på det så blir de ledsna för att vi kallar dem woke. Och så hittar de på nästa ord. Kommer ihåg det här att, ja men vi ska ha liksom, mångkulturen eller vad fan var det i början de kallade det för? Det var alltså ett styrke. Nej, vad fan alltså, blir, det stärk, Mångfald. mångfald mm. det var så bra. Och sen kom de på nej så använde vi det ordet och då var det inte Aa, bra. Och sen så var det berikning, annan, var det, Berik, kulturberikning. Ja. Och vi bara, mm. mm. ah, ja nu, vad har hänt med dig? Du, du, din din käke hänger ner till knäna för de har spöt dig. <laughs> nej men jag blev kul tuberikar. Ja. Några år senare så, så kastar de bort det. Som vänster kan man inte bara titta på sig själv och så här om allt vi gör alltid vänds mot oss och vi tycker det är jobbigt då är det oss det är fel på. Det är Jonasima Sima det är fel på. Hon är dum i huvudet. Eller, eller någonting annat. Tillbaka bilden. Återigen, ingen rök utan eld. Om man hela tiden får höra så här, men du är lite dum eller du, 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 du kanske inte kan klä dig och du får höra det om och om igen. Nej, men Då är det nog så att du inte kan klä dig och de här kan mm. inte
2: tänka. En, äh, allt så i chatten skriver det väldigt bra tycker jag Det är nedlåtande med Woke Men inte för att vi använder det Utan för att det är vad det är
3: Tobias han Has entered the show Hej Tobias uh, Din bild har frusit uh, Vad tycker du om det här vi pratar om Tobias Det är dålig kamera Tobias du har frusit Alltså vi har ju fått med Tobias Supernät i Mm. Ja han är, det verkar som att hans
1: ansiktsaktivitet motsvarar hjärnaktiviteten. Ja. Jag, vet inte, jag, ska, jag, vet inte, jag ska se det här. Det är men, trött, men, han är trött. Han verkar inte säga någonting. Så det får <skratt> vara, det får vara om, om vi har fel Tobias,
3: säg emot. <skratt> ja. Vilka troner då kommer vara med i snyft Ja, men du sa ju vågen. Ja, uh, han, är, han är ska... det för Men för han skriver ju på Aftonbladet Kulturs. Han blev ju trakasserad av den där kvinnan där på rättegången från bulletin. Ja, just det. det var, så synd det var ju synd om honom när han följde efter henne. Ja, ja. Ska se,
2: vilka flera... Har ni
3: sett när han gör det så slämmig han är?
2: Ja. Väldigt slämmigt. Oj, men... Annika Strandhäll Annika. Tänk om hon är med hon, är väl,
3: hon har väl ändå sagt att hon Ja, nej i för sig, hon skriver ju Annika Strandhäll kommer jag alltså ut med en bok Nej Med en bok som Mina femte bästa banglots I chatten, hjälp till, vad heter Annika Strandhälls bok? Typ, jag, stod, jag står kvar Eller någonting Jag står
1: kvar I kön till Systembolaget Nej, men det är något Gud, såhär, ja, men roligt så när man står på omslaget, såhär, så står de
3: liksom, dom, du vet det här Powerpuff-pingland liksom. Jag lovar. Kom igen. Skriv nu i chatten. Vad fan håller ni på? Nu var det tyst. Ni har hållit på hela tiden. Nu så här. Nej så att, varför inte Annika? Jag, jag försöker hitta hennes bok här. Är, är du säker på att du inte bara har drömt det här? nej, ja, det är jag ju förvisso inte. Det kan ju vara någon av mina otroligt sjuka drömmar. Men jag har att det var en, en, en jag har med att det är en spökskrivare som inte är helt ursäkt. Vad, vad heter den? Kvar. Att stå kvar när det blåser. Just det. Nej. Jo, nu är det ju väldigt på riktigt, bra boxen. Den heter kvar. på riktigt det. Ja. Oh, okej, okay, hon stod Du var mer än där höft höf, hand. ja just det. Uh. Annika Strandell var flickan Som växte upp i Göteborgs för orten Bergsjön Och fick
1: följa med sin mamma till Pantbanken För att de skulle ha råd med mat Lämnar de henne där <laughs> Det fanns inte på kartan att hon eller någon I hennes klass skulle kunna bli politiker Trots det gjorde hon som minister Stort avtryck När hon inte visste hur många kärnkraftsreaktorer Sverige lagt ner <laughs> Nej det står inte um. Som stort avtryck under en tid när både det politiska landskapet och debatten förändrades. På sociala medier har hon som feminist och socialdemokrat ständigt varit i hetluften och vågat stå upp för sina åsikter trots att det ofta har blåst. När Annika Sambo tog sitt liv sig hon inför utmaningen att hålla ihop familjen och lyckas hitta tillbaka till livet igen. Här delar Annika med sig av livet bakom rubrikerna och ger en inblick i både sin privata och politiska tillvaro. Så det finns så mycket jag vill säga som jag inte kommer att säga? Nej. Och det är så här, saken är att jag tror att Annika har haft ett ganska tufft liv. Det är ja. många saker som gått emot henne. Du tror inte det? Alltså det är säkert jag vill en spännande inte prata om vissa av de här sakerna. Nej, men hon ska inte vara politiker. Nej,
3: det ska hon inte.
1: Hon det, är, är, hon... det är två olika saker. Hon har säkert haft det tufft och, och jobbigt eh, när mamma pantar henne. Jo, <laughs> det är klart
0: att den <laughs> var på pantpanken. är inget roligt. Men jobbigt, jag
3: kommer att tänka på Anne Ramberg. Ja, jag jag
0: Behöver handla
3: biff någon annanstans. Ja. Hon skulle kunna vara med. För att att är det är kul om hon är med. Hon har också stått kvar när det. <laughs> Nej, men vilka, vilka, vilka fler finns det? Chatten, har ni några? Ja, just det. Anne Ramberg ja. ja. ja hon, hon är inte med. sossig, då? hon är inte vänster. Hon är väl snarare så här... Hon är ju vänster. Jo, ja. ja, men <laughs> definierar hon sig Ja, det kanske hon
0: gör. Ja. Ja,
1: hon, hon kom nog med i program. Vad finns det annars för starka flickor? Ja. Men som sagt, Strandhäll skulle kunna dyka ja. upp där. Du skulle kunna... Vad sa de journalister? Ja, men då är ju typ Jonas Sima intervjuat sig själv. Ja, du eller skriva. Anders Lindberg. Eller... Ja, men Det får ja. inte vara för många
3: män heller. Vilken olika palm? Ja, Vilken olika palm kan du dyka upp? Ja. Det är inte helt omöjligt. Hon har inte börjat jobba än, va? Nej. Hon, hon, det är inte, hon in. skriver inte hon också på en bok? Ja, säkert. Hon kraschar in. Att stå, Jag att hon att stå palm heter den. Ja. <laughs> hon missuppfattar dig där. Uh. Julholt men han är ju ganska cool så han får nog inte uh. vara med. Nej han, han blev inte tystad av höger Han blev tystad av sin parti precis. Trotski. Han blev väl ändå tystad av vänstern.
1: Uh. Isak har det är bra argument. Uh. Ja, ja,
3: visst. <skratt> Vi ja. får, ja, får se
1: om det blir om vi får nu att återkomma till snyftserien helt enkelt Nu mm. är den igång så att mm. nu darrar vi helt enkelt För att det, det här kan bli svårt att resa sig från denna här propagandaseger Kommer att gå lika bra som korrektivgranskningen eh, På fredag kommer det ut en podcast eh, för er som är stödprenumeranter eh, Och förra fredagen så gjorde vi en eh, podcast som handlade om hela Epstein-affären mm som jag rekommenderar att du lyssnar på om du inte redan har gjort det. Vi har inte bestämt ämnet för fredagens podcast än så därför säger jag inte vad det är, för att jag vet inte. Mm, Vi bollar lite olika idéer men på fredag på svegot.se du blir stödprenumerant på svegot.se support. Glöm inte att kolla in det Sverige.se. dagligen för nya uppdateringar, intressanta kulturartiklar på sveting.se. kolla in böcker från Logik det ryktas som att Logik har lite rabatt det är nu, va?
2: Ja det har de, minns han. Ja. Från och med ja, ett par timmar sedan va? Ja. så är det 15% rabatt på allt du på köper, alles. rubbet, veckan ut. Måste man skriva någon kod eller någonting? Nej, 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 det är förlegat det där med koder. Ja. Så ja. Att
1: bara in, fyll varukorgen, in i kassan så dras 15%?
2: Det gör det. Om, om det funkar. Som det ska funkar. <laughs> om ska riggas och ligga ner mig helt enkelt. Ja.
1: Satt in på logik.se och handla dina böcker där. Glöm inte heller husfonden. Svenskarnas hus i Skåne är vårt, men nu ska det betalas också. Och det gör vi tillsammans via husfonden, dels för fastigheten, dels för renoveringen av fastigheten. Så kolla defriasverige.se-husfonden för mer information. För oss återstår väl egentligen bara önska en fortsatt fin vecka eller har mm. ni något ni vill lätta på hjärtat om Nej.
3: Något jag erkänna inte, brott eller något? Inte erkänna, <laughs> jag, har, jag behöver inte förklara mig själv. Nej. Då tackar vi för er uppmärksamhet
1: idag och sen hörs vi med stödprenumeranter mm. på fredag och med er och icke-stödprenumeranterna mm. nästa tisdag 14.00 Ha det bäst! Undersvin.